0: 2Edu, podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Cześć, dzień dobry. Z tej strony mikrofonu Piotr Peszko. Witam w dawno niesłyszanym podcaście 2Edu. No, powiem Wam, że do nagrania skłoniło mnie całkiem sporo rzeczy, i aktualna sytuacja zamotywowała do tego, żeby wrócić do nagrywania i wrócić do tego, żeby trochę Wam o tym e learningu opowiadać. Siadłem przed mikrofonem z jednym bardzo konkretnym celem i o tym celu chcę wam właśnie teraz powiedzieć co w tym odcinku bo. To nie jest odcinek łatwy dlatego że mm, no cóż, mamy bardzo specyficzną sytuację i ta specyficzna sytuacja sprawia, że całkiem sporo osób się do mnie odzywa, całkiem sporo osób dzwoni i mówi ej, no bo potrzebuję szybko zrobić coś, potrzebuję zrobić szybko e-learning, potrzebuję szybko udostępnić jakieś materiały. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest sprawa trudna, zwłaszcza jeżeli wasz biznes bazuje w 100% na szkoleniach, a nagle wszyscy pracują z domu, to... To może być sytuacja trudna. To może być sytuacja trudna też dla tych, którym odwołują szkolenia, a na tym całkiem sporo branży rozwojowej i szkoleniowej się opiera. I cóż, mój cel w tym odcinku jest taki, żeby w jakiś sensowny, rozsądny sposób odpowiedzieć Wam na pytanie, jak to zrobić. I i to nie jest tak, że jestem udosobniony w tym przypadku i w tej sytuacji, bo no, jest tak, że studia podyplomowe, które mam przyjemność koordynować, też jakby podpadają pod te metody rozwojowe i, i tak samo ja, jak i współprowadzący, prowadzący zajęcia inne. Mamy to samo wyzwanie. I oprócz tego trochę ciąży na mnie też Taka sytuacja, że to są studia dotyczące e-learningu, więc no cóż, właśnie o tym będzie, jak podejść do takiego tematu przeniesienia materiałów, przeniesienia doświadczenia offline do online. Zapraszam. Studie podyplomowe, które chcę, żeby były przykładem tej naszej dyskusji i rozmawiania odnośnie tego, co i jak można zrobić, nie były zaplanowane na to, żeby być tworzone online. Projektując je, nie myślałem o tym, żeby robić e-learningowo z wielu względów, ale o tym może kiedy indziej. Jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku, to myślę, że może on posłużyć ludziom, którzy mają do zrealizowania jakiś program szkoleniowy. Nie tyle jedno szkolenie, co większy program. Bo sytuację mamy taką, że mamy do zrealizowania ciągle, pozostało nam ponad 60 godzin zajęć. To, to, są to wykłady, warsztaty ćwiczenia, konsultacje do zrealizowania jakiś projekt. Tak więc mamy miks wszystkich rzeczy, które nie są takimi laboratoriami może, no bo, bo, bo je byłoby trudno zrobić, ale mamy miks różnych form, które również w waszych projektach rozwojowych się na pewno będą pojawiały. I teraz, co chciałbym wam zaproponować? Jakie podejście? Podejście, które ma cztery fazy. Jeden to skupienie się na tym, jak ten przedmiot, jak cały program wygląda i stworzenie propozycji tego, jak z tej sytuacji aktualnej wybrnąć. Czasami takich bardzo nie, nieoczywistych propozycji, ale po prostu przemyślenie tego, co tak naprawdę możemy zrobić. No bo nikt nie zna tak tego programu, tego przedmiotu, tego projektu, w którym uczestniczycie jak tak dobrze jak wy. Nikt nie zna tego materiału tak dobrze jak ty. Nikt nie jest w stanie dostarczyć lepszej propozycji niż ty. Bo po pierwsze, nie masz dużo czasu, a po drugie, no cóż, nikt nie będzie znał tak dobrze twojego programu, nawet jeżeli zatrudnisz konsultanta z zewnątrz, no to on powie ci ci, w jaki sposób można pewne rzeczy rozwiązać technicznie, czy, czy narzędziowo, jakie, jaką metodę zastosować, w jaki sposób popracować nad danym materiałem, ale to i tak ty musisz wykonać tę pracę. Więc faza numer jeden to naprawdę mocne przemyślenie, co w tej sytuacji, w której jesteśmy, można zrobić. I myślę, że taka, taka transformacja z offline'u do online'u, bo o tym mówimy, na pewno nie będzie szybka i to należy sobie, należy sobie bardzo mocno wziąć do, wziąć do serca i bardzo mocno przemyśleć. To nie będzie coś, co zrobicie w weekend, tak? że skoro macie 60 godzin zajęć offline, to nagle te 60 godzin zajęć w jakiś automagiczny sposób przeniesiecie do online'u. Tak się nie stanie. Jak to mówił jeden z moich znajomych, szybko to się dobrze pchły łapie i, i zależy nam na jakości, zależy nam na utrzymaniu tego samego poziomu zaangażowania na osiągnięciu tych samych rezultatów, rozwiązaniu tych samych problemów, więc to wyzwanie jest spore. I teraz, jeżeli już się zastanowicie tak naprawdę, co możecie zrobić, to, to ta propozycja powinna się znaleźć na papierze. I teraz faza druga, to jest coś, co z mojej perspektywy jest super istotne i z waszej perspektywy również, bo to jest ta kwestia uzgodnienia z organizacją, która tak naprawdę płaci za to szkolenie. Co się wydarzy? To jest tworzenie propozycji dla organizacji, która odpowiada formalnie za szkolenie i, i rozwój. To może być organizacja wewnętrzna, zewnętrzna, to nie ma żadnego znaczenia, to może być wasz klient, to może być uczelnia, Tak, ale te formalności są trudne ale bez załatwienia tych formalności moim zdaniem nie ma sensu iść dalej. Formalności są trudne i robienie ich online jest wymagające, ale jeżeli chcecie za pracę dostać pieniądze, to te formalności muszą być uzgodnione, chociażby z uczelnią. I teraz po to była ta faza pierwsza, żeby teraz w tej fazie drugiej przedstawić propozycję, przedstawić plan działań, pokazać w jaki sposób będzie... Zaraportowana, na przykład obecność, w jaki sposób będziemy raportować nasz czas spędzony w uczeniu online. I nie mówię tylko o tym czas spędzony na webinarze, ale czas potrzebny do zrealizowania, zrealizowania pewnych, pewnych działań. Warto też pokazać, w jaki sposób będziemy raportować postępy, w jaki sposób zaplanujemy pracę grupową, jakie artefakty, czy co, co tak naprawdę zbieramy. To, może, to mogą być zdjęcia, to może być nagranie jakiejś wypowiedzi czyjeś, to może być mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić online, nic nie stoi na przeszkodzie, ale musimy to uzgodnić. I tutaj kwestia ostatnia moim zdaniem w tej drugiej fazie to jest podpisać aneks, czyli jeżeli jesteście aneks do umowy, jeżeli macie umowę, to podpisać aneks do umowy, uzgodnić formalnie to, co ma się tak naprawdę wydarzyć. I teraz. Następna rzecz, czyli trzeci krok, który, który chcę Wam zaproponować i zasugerować, to jest to, żeby teraz, kiedy już będziecie mieć zgodę na wasze działania, kiedy już organizacja, z którą pracujecie, się zgodzi, no to pójść do uczestników. Pójść do uczestników szkolenia z nie wiem, materiałem wideo, live'em, YouTube'em, mailem chociażby, albo telefoniczną konferencję o czymkolwiek, bo, bo to oni mają z tego skorzystać. Więc na tym etapie, zanim jeszcze znowu, zanim wybierzecie jakiekolwiek narzędzie, zanim cokolwiek zaczniecie robić, zapytajcie, czego wasi odbiorcy oczekują. I tu możecie użyć znowu takiego prostego narzędzia jak Google Forms. Zrobić prostą ankietę, wystawić im link, wysłać im link, poprosić o przesłanie linku. Zapytajcie po pierwsze, czy ludziom zależy na ukończeniu tego, tej metody całej rozwojowej w określonym terminie? Czy, czy oni się zgadzają na to, żeby pracować w trochę innej formie? Czy wyrażają zgodę na to, żeby zdobyć te umiejętności i kompetencje inaczej? Czy jest ich zgoda, czy jest ich buy-in, tak? I czy, czy, oni, czy oni to kupują? Czy oni kupują wasze rozwiązanie? I co dalej? Dalej warto zapytać o to, jakie są oczekiwania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć. Czy te zajęcia mają np. w przypadku studiów podyplomowych występować w weekend? Czy one mają być w tygodniu? Bo, bo teraz zobaczcie, no ludzie są z dziećmi w domu na przykład, no nie? No zmieniła się sytuacja i potrzebują być z dziećmi w domu, więc teraz kiedy poprowadzić te zajęcia, w jaki sposób te sesje online się mają odbywać, czy utrzymujemy terminy na przykład weekendowe albo termin waszego szkolenia i ludzie mają już zarezerwowany kalendarz i mają zarezerwowane te dni i mają na przykład backup na te dni i... i są przygotowani na tyle logistycznie i na tyle, że tak powiem, poustawiali sobie pracę, żeby uczestniczyć w waszym szkoleniu, to może być bardzo silny motywator do tego, żeby zrobić szkolenie właśnie wtedy. A z drugiej strony, jeżeli ludziom się diametralnie zmieniła sytuacja i chcą, żeby to szkolenie było wieczorem, no to może warto spróbować to szkolenie zrealizować wieczorem. No więc Pytania, pytania pozostawiam wam, nie chcę tutaj narzucać żadnych żadnych kwestii, ale, ale w tej fazie trzeciej warto byłoby się, warto wyjść z propozycją i warto zapytać, czego ludzie, czego ludzie oczekują, czego by tak naprawdę chcieli. I, I w fazie czwartej, bo do niej się już zbliżamy, myślę, że trzeba wrócić do ludzi, z którymi pracujecie, czyli do innych prowadzących bo to oni prowadzą, to inni trenerzy może prowadzą część waszych projektów, trzeba do nich wrócić, trzeba wrócić do nich z jakąś konkretną, z jakąś konkretną informacją, konkretną propozycją i mogę wam powiedzieć, że no ja zrobiłem to samo, pracuję na razie, pomimo tego, że pozwólcie, że przejdę sobie do tej strony i pokażę. powiem wam dokładnie, co, co wypracowaliśmy, co zaplanowaliśmy, tylko muszę się właśnie do tej grupy zalogować. O, proszę bardzo. I jak wygląda sytuacja? Są różnej, różnej wielkości przedmioty, prawda? Są przedmioty, które trwają dwie godziny, są przedmioty, które trwają 20 godzin. I teraz na przykład jaka jest moja propozycja? I po prostu zapytałem o feedback. Jeżeli zajęcia które organizujemy trwają 4 godziny, to to realizujemy dwa webinary po 90 minut. Jeżeli mamy zajęcia 8-godzinne, no to znowu dwa webinary po 50 minut, plus zadanie projektowe lub pracę asynchroniczną i, i konkretne, zbieramy konkretne artefakty i zbieramy, zbieramy feedback. Więc jeżeli te zajęcia będą, będą dłuższe, to ciągle nie mam rozwiązania, ciągle zastanawiam się i chcę wypracować z uczelnią, z moim zleceniodawcą wypracowanie na zajęcia 20-godzinne, bo nie wiem na ile połączenie webinarów z projektem się uda. Jestem na etapie analizowania tego, przemyślenia tego, wyjścia z propozycją, która będzie możliwie. Możliwie najbardziej, najbardziej sensowna i najbardziej skupiona na, na rezultatach tego i na tym, co tak naprawdę nasi uczestnicy mają, mają zrobić i co tak naprawdę mają, mają otrzymać. Więc um, będę was informował na temat tego, jak te, jak te postępy i, i co wymyśliliśmy, i jak to będzie działało, ale na razie na razie jesteśmy na takim etapie, że mamy cztery fazy, czyli analizujemy to, co już wiemy, jak przedmiot można zrealizować bez możliwości spotykania się fizycznie. Potem idziemy do organizacji, załatwiamy sprawy formalne, uzgadniamy to, w jaki sposób będziemy w nowym setupie, w nowym ułożeniu pracować. Potem staramy się stworzyć propozycje dla uczestników i zapytać ich, czego tak naprawdę by oczekiwali i jaka jest ich perspektywa patrzenia na realizację tego przedmiotu, a potem z tym wszystkim, co już mamy, czyli z tym, co dowiedzieliśmy się sami od, od siebie, z tym, co dowiedzieliśmy się od uczelni, z tym, co wiemy od y, naszych uczestników w szkoleń, idziemy do innych prowadzących, albo jeżeli tylko my jesteśmy prowadzący, no to, to mamy już pełny obraz. Możemy wtedy zacząć zastanawiać się nad tym, w jaki sposób y, dzielić materiał na mniejsze części, w jaki sposób... Y, układać go tak, żeby on miał szansę zadziałać i żebyście byli w stanie zrealizować go efektywnie. Na sam koniec chcę wam powiedzieć bardzo istotną rzecz, że Przeniesienie materiałów jeden do jeden, czyli zrobienie 16 godzin na przykład w weekend szkolenia online w postaci webinaru jest trudne. To nie jest niemożliwe. To fizycznie, fizycznie jest to możliwe, fizycznie się to zdarza, ale z mojej perspektywy kompletnie nie rekomendowałbym takiego podejścia, jeżeli możecie zrobić to inaczej to podzielcie ten materiał na mniejsze części. Następna rzecz. Musicie wziąć pod uwagę to, że online'owo, jeżeli, zwłaszcza jeżeli będziecie robić takie zajęcia dla uczestników po raz pierwszy, to nawet jeżeli macie duże doświadczenie w prowadzeniu webinarów, to może być tak, że ktoś będzie nie będzie miał dobrego łącza, coś tam się źle będzie działo i tak dalej. Więc niekoniecznie webinar zawsze jest idealnie najlepszym rozwiązaniem. Pamiętajcie zawsze, żeby zapisać wersję wideo i ją i ją również udostępnić osobom, których nie było, ale co ważniejsze i na czym chciałbym skończyć ten dzisiejszy odcinek, to to, żeby zaplanować zajęcia też asynchronicznie, czyli pomyślcie o tym, żeby nie tylko zrobić webinar i pytać ludzi w trakcie webinaru o jakieś rzeczy i tylko wtedy zajmować się tym uczeniem, ale zastanówcie się nad tym, w jaki sposób możecie zaprojektować interakcje, ćwiczenia i zadania, które będą do zrealizowania asynchronicznie, czyli wtedy, kiedy naszym uczestnikom tak naprawdę będzie to pasowało. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dajcie jakiś feedback bo, bo nie wiem czy mam dalej o tym gadać czy to w jakikolwiek sposób wam pomaga czy ta perspektywa i informowanie na bieżąco jakie są postępy działania w tym, w tym projekcie i mojej własnej przygody przejścia offline'u do online czy wam się to przydaje czy coś wam to daje. I tak naprawdę czego byście oczekiwali. Postaram się te odcinki nagrywać tak długo jak ta konwersja będzie trwała. Um, no i co, i hejho jako, jako ciekawostkę podam wam też, że udostępniłem kurs Articulate Storyline plus dwie, dwie sesje letniej szkoły e-learningu, więc jeżeli w ogóle raczkujecie w e-learningu to posłuchajcie tej wersji z 2018 roku. Jeżeli robicie e-learning dla korpo, albo dla ich dużych organizacji to 2.19 to jest coś dla was, a jeżeli potrzebujecie pomocy narzędziowej, no to oczywiście kurs Articulate Storyline jest udostępniony cały, taki jak kiedyś sprzedawałem, więc wbijajcie na grupę e robię, wbijajcie na stronę 2EDU na Facebooku, tam te wszystkie materiały będą się pojawiać na bieżąco, więc dziękuję bardzo, do usłyszenia i czekam na informacje od Was. Trzymajcie się.